0: Hallo en welkom bij de vaste als leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewichtsconsulent en omdat er zoveel slechte informatie over vaste verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Hiernaast wordt het belang van een gezonde leefstijl vaak onvoldoende benadrukt, maar ook dat is cruciaal als je van vaste je leefstijl wilt maken. Welkom bij aflevering 47. In deze aflevering bespreek ik wat noten, zaden, pitten en pulvruchten zijn en waarom ze sinds 2015 door de Gezondheidsraad aanbevolen worden. Allereerst, wat zijn noten, zaden en pitten? Noten groeien aan bomen en dit zijn droge vruchten die ter bescherming omhuld worden door een houtige vruchtwand. Als je nog omhulde noten zoals walnozen en hazelnoten in een netje koopt, ken je deze vruchtwand wel. En is een notenkraker een echte aanrader om ze open te krijgen. Hoewel sommigen het als een leuke uitdaging zien om walnoten in hun hand te kraken. Onder de noten vallen natuurlijk ook amandelen, cashewnoten, kastanjes, macadamianoten, paranoten, bekannoten en pistachenoten. En hoewel pinda's eigenlijk wolvruchten zijn, vallen ze vanwege hun hoge hoeveelheid vet een vergelijkbare voedingswaarde, ook onder de noten. Noten verschillen per soort natuurlijk van voedingswaarde, maar ze zijn gemiddeld goede bronnen van mineralen zoals ijzer, kalium en magnesium. En paranoten staan natuurlijk bekend om de hoge hoeveelheid selenium die ze bevatten. Hiernaast bevatten noten onder andere vitamine B1 en E, diverse antioxidanten, en ze bevatten per 100 gram tussen de 30 en 70 gram vet 10 en 30 gram eiwit en 3,8 tot 9 gram vezels. En zaden zijn, zoals de naam al zegt, de zaadjes van planten. Maar in tegenstelling tot noten bevatten ze een veel zachter omhulsel en komen ze van planten en struiken en niet van bomen. Pitten zijn zaadkorrels van vruchten en worden door de gezondheidsraad ter versimpeling onder de zaden gerekend. De namen worden namelijk door elkaar gebruikt. Denk maar aan zonnebloempitjes wat de zaden van zonnebloemen zijn en ik zal ze daarom tegelijk bespreken. Bekende zaden en pitten die ik vanaf nu samenvoeg tot zaden zijn chiazaad, enabzaad, lijnzaad, maanzaad, pijnboompitten, pompoenpitten, sesamzaad en dus zonnebloempitten. Onder de zaden vallen technisch gezien ook de granen die ik in aflevering 46 heb besproken maar door hun afwijkende voedingswaarde van de standaardzaden vallen ze dus onder de granen. Ook zaden verschillen per soort natuurlijk van voedingswaarde en velen zijn een goede bron van vitamine B3 en E en van het mineraal zink. Ze bevatten ook diverse antioxidanten en ze bevatten per 100 gram tussen de 31 en 56,5 gram vet, 16,5 en 31,6 gram eiwit, en 3 tot 34,8 gram vezels. Noten en zaden worden al honderdduizenden jaren gegeten zodat ze een hoge voedingswaarde hebben en vaak lang houdbaar zijn, waardoor ze het hele jaar door gegeten kunnen worden. De onverzadigde vetten die ze bevatten, maken ze wel kwetsbaar voor schimmels en daarom is het belangrijk om ze goed afgesloten en niet te warm te bewaren. Een temperatuur tussen de 10 en 15 graden Celsius is ideaal, maar je kan ze indien nodig ook invriezen. Dit is vooral voor kwetsbare zaden zoals lijnzaad een goede optie. Net als koffie, thee en cacao gaat als verbouwen van niet alle noten trouwens altijd even eerlijk. En vooral voor cashewnoten kan het daarom geen kwaad om op het Vertreedlogo logo te letten. Door de hoge voedingswaarde worden we aangeraden om dagelijks een handje noten te nemen. En voor vrouwen dit vergelijkbaar met 25 gram... En voor mannen 25 tot 40 gram. Zaden vallen ook onder dit advies. En deze heerlijke smaakmakers kan je niet alleen door een slade mengen, maar ook door bijvoorbeeld de yoghurt en zelfgebakken brood of crackers. 100% pindakaas en notenboters vallen ook onder dit advies. Dus dit kan een makkelijke vervanger zijn als je bijvoorbeeld moeite met kouwen hebt of als je het gewoon lekkerder vindt. Neem echter niet te veel van de noten en zaden. Want door een hoge vetpercentage zijn ze erg calorierijk, vooral noten zijn vaak gezouten en je eet er makkelijk te veel van door een hoge door-eetfactor. Dit maakt ze natuurlijk ideaal als je ondergewicht hebt of niet verder wil afvallen, maar let ook dan op de hoeveelheid zout en ga zoveel mogelijk voor de ongezouten versies. Uit de laatste cijfers blijkt dat de gemiddelde Nederlander dagelijks maar gram of 5 noten en zaden eet. En dat is erg jammer. Zo zijn er bijvoorbeeld sterke aanwijzingen dat het eten van ongezouten noten beschermd is tegen hart- en vaatziekten, het LDL-cholesterol iets daalt en de kans op een coronaire hartziekte met zo'n 20% daalt als je dagelijks 15 gram van binnen krijgt. In nieuwere studies dan degenen die in de richtlijnen Goede Voeding besproken worden, die zijn tenslotte uit 2015 zien ze ook dat de kans op welvaartsziekte lager is als je ze regelmatig eet en dat de goede darmbacteriën er ook een fan van zijn. Hiernaast zorgt het eten van noten en zaden er ondanks de vele calorieën voor dat mensen die ze regelmatig in gezonde porties eten vaak iets afvallen of in ieder geval niet extra aankomen. Door de vezels en eiwitten vullen ze tenslotte een stuk beter dan de chips of koekjes die anders gegeten zouden worden. Vooral noten zijn hiernaast een goed voorbeeld van waarom calorieën tellen minder nauwkeurig is dan je denkt, zoals ik in aflevering 29 gesproken heb. Zo neem je bijvoorbeeld van amandelen zo'n 32% minder calorieën op dan wat er op de verpakking staat. Bij cashewnoten scheelt het 16% en bij walnoten is het 21% minder. Maar vermaal je alles of maak je er zelfs notenboter van? Dat scheelt het maar een paar procent, zodat je niet op hoeft te kauwen, je tuinbacterium amper en alle vetten daardoor veel makkelijker vrijkomen en opgenomen worden. Wil je dus afvallen? Ga dan voor een handje nootjes. Wil je aankomen of op gewicht blijven? Vooral als je je huidige vastschema aan wil houden. Meer dan regelmatig juist een dikke laag 100% pindakaas of notenboter op je volkoren boterham of cracker. Ben je trouwens allergisch? Voor bepaalde noten of zaden, kijk dan samen met een allergoloog en welke je wel kunt eten, want het komt mij zelden voor dat iemand voor ze allemaal allergisch is. En heb je last van het oraal allergiesyndroom, iets wat als kruisallergie getriggerd kan worden door hooikoorts, dan zijn pindakaas en notenboters de beste keuzes, aangezien het verhit ervan ervoor zorgt dat de eiwitten waar je op reageert, afgebroken worden, en ga dan dus niet voor de rauwe. Ik heb zelf gemerkt dat het een groot verschil maakt, hoewel ik er door het vasten gelukkig nog mij zelden last van heb. Ik krijg regelmatig de vraag of het nu beter is om geroosterde noten te eten of rauwe. En hoewel het erop lijkt dat rauwe vaak meer antioxidanten bevatten, moet er echt nog meer studies naar gedaan worden en zou ik gewoon gaan voor degene die jij het lekkerst vindt. Het lijkt er wel op dat de meeste antioxidanten zich in het velletje bevinden dus daar kan je wel rekening mee houden. Ook pulvruchten zijn een goede aanvulling op je eetpatroon. Deze komen van blinderbloemige planten die hun vrucht als peulen produceren, waarvan de eetbare zaden pulvruchten genoemd kunnen worden. Onder de echte pulvruchten vallen alle soorten bonen, linzen, kapuzijners, kikkererwten en splitterwten. Zoals ik eerder al zei, zijn pinda's plantkundig gezien pulvruchten maar door hun afwijkende voedingswaarde met vooral het hogere vetpercentage worden ze dus als noten gezien. Niet alle eetbare zaden van de vlinderbloemige planten worden echter onder de echte pulvruchten gerekend. Zo vallen doperwten onder de groene pulvruchten en worden ze daardoor als groente gezien. Ook zijn er pulvruchten waarbij ook de pultjes worden gegeten en hierbij kan je denken aan sperziebonen, snijbonen, sugar snaps, kousenband en pultjes. Ook deze vallen onder de groenten, omdat ze meer gemeen hebben met de voedingswaarde van een gemiddelde groente dan van echte pulvruchten. De voedingswaarde van echte pulvruchten wisselt alsnog behoorlijk, maar ze bevatten gemiddeld onder andere vitamine B1 en B6, mineralen zoals calcium, ijzer en magnesium en natuurlijk antioxidanten. Hiernaast bevat ze bereid per 100 gram tussen de 04 en 11,2 gram vet tussen de 5,7 en 23 gram eiwit en 3,8 tot 13,2 gram vezels. Ze zijn daardoor gemiddeld gesproken een goede bron van eiwit en vezels. In tegenstelling tot noten en zaden kan je pulvruchten niet rauw eten. Ze bevatten namelijk een giftig stofje genaamd lectine wat voor maag- en darmklachten kan zorgen, maar wat er gelukkig gewoon uitgekookt kan worden. De pulvruchten die je in blikken, potten, staazakken en in diepvries kan vinden, zijn al voorgekookt, waardoor je deze alleen maar hoeft op te warmen of zelfs koud kan eten. Gedroogde pulvruchten zijn echter een stuk goedkoper, maar hebben op linzen na een lange kooktijd, waardoor ik ze vaak zelf in mijn multicooker bereid. Dit is niks simpelers dan ze s'nachts minimaal 8 uur laten weken, in driemaal zoveel water als de pulvruchten, ze ochtends af te spoelen, en ze daarna in ongeveer een uur gaat koken, in voldoende water. Ik vries ze dan altijd in porties in, zodat ik ze bijvoorbeeld aan chili of wraps kan toevoegen, of er bonenburgers of brownies van kan maken. Sojabonen vallen onder het advies van de pulvruchten, en doordat er veel tegenstrijdige berichten zijn te vinden over de isoflavonen die ze bevatten, bespreek ik ze even apart. Door de oestrogene werking van isoflavonen, zijn bijvoorbeeld vrouwen met borstkanker jarenlang gewaarschuwd dat ze soja moeten vermijden. In Aziatische landen waar veel soja wordt gegeten, wordt echter juist gezien dat de vrouwen minder kans op borstkanker hebben. Nu worden daar ook meer groenten en minder suiker gegeten, maar soja zelf hoef je daarom niet extreem te vermijden. Dit geldt ook voor de vruchtbaarheid van mannen, waarvan jaren is gezegd dat soja deze zou verminderen. Kijk wel uit met supplementen die deze isoflavonen bevatten. De concentratie hierin kan flink oplopen en vergelijkbaar worden met kilo soja. En dan kunnen deze op hormonen lijkende stoffen je lichaam wel uit balans halen. Houd het daarom bij minimaal bewerkte soja in de vorm van bijvoorbeeld ongezoete sojadrink, tofu en tempeh en neem er geen kilo's van. We worden aangeraden om wekelijks 200 gram pilvruchten te eten en dit is omdat ze niet alleen een goede bron van vezels en eiwitten zijn, maar ook omdat ze in verband zijn gebracht met een beter LDL-cholesterol. De gemiddelde Nederlander komt wekelijks echt niet eens op de helft. Nu is dit voor sommigen begrijpelijk, aangezien je net als bij nood en zaden ook voor pulvruchten allergisch kan zijn. De mogelijke allergenen vind je natuurlijk altijd terug in de voedingswaardentabel, waarin ze dik gedrukt staan en je hebt ongetwijfeld wel eens te worden soja, lupine en pinda zien staan, of de waarschuwing eronder, kan sporen van puntje, puntje, puntje bevatten. Je kan echter ook allergisch zijn voor de overige. En het is belangrijk om dit goed uit te laten zoeken als je de volgende klachten krijgt als je iets gegeten hebt waar ze in zitten. Een tintelende of prikkende mond, eczeem, galbulten, diarree, overgeven, ontstoken neusslijmvlies, hoesten of kriebelhoest, nische, hoorbare of piepende ademhaling, benauwdheid, slijmvorming of een asmaaanval. Bolvruchten staan natuurlijk vooral bekend om hun gasvormende effect, wat waarschijnlijk niet helpt bij hun gebrek aan populariteit. Als je wilt toevoegen aan je eetpatroon, kan het daarom zeker geen kwaad om de hoeveelheid langzaam op te bouwen, vooral als je gevoelige darmen hebt. Start bijvoorbeeld met het nemen van één eetlepel neem er een paar dagen later nog één en verdubbel dit wekelijks zolang er geen echte klachten van krijgt. Het is natuurlijk het handigst om ze hiervoor in porties in te vriezen, zodat je alleen maar telkens een portie uit hoeft te halen. Je darmmicrobioom moet er zich namelijk echt aan aanpassen en het kan makkelijk een paar weken duren voordat de darmbacteriën die pulvruchten goed kunnen verteren zijn vermeerderd. De linzen zijn trouwens een hele milde pulvruchtensoort om mee te beginnen, als ze de minste vezels bevatten. Net als bij alle andere vezelbronnen is het natuurlijk ook belangrijk om voldoende te drinken en houd dan ook zeker 2 liter per dag aan. Tips hierover kun je terugvinden in mijn blog Alles over Water. Noten, zaden en pulvruchten zijn trouwens relatief goede vleesvervangers die eigenlijk alleen vitamine B12 echt missen. En 100 gram vlees kan op vleesloze dagen daarna vervangen worden door 25 gram noten of zaden of 125 gram echte pulvruchten zoals bonen, kikkerwten, capsijners en linzen of 100 gram tofu of tempeh. Ik bespreek vegetarisch eten verder in aflevering 48, want dagelijk vlees eten is echt niet nodig. Ik hoop dat je noten, zaden en pulvruchten al regelmatig toevoegt aan je eetpatroon en ik wil je natuurlijk aanraden om aan de aanbevolen porties van 25 gram noten of zaden per dag en 200 gram pulvruchten per week te komen, mits je er niet allergisch voor bent. Want ze zijn niet alleen lekker, vooral pulvruchten vullen ook lekker. En ze staan niet voor niks in de richtlijnen goede voeding. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op Valerieen.nl voor meer informatie.